0: Con 5 de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Gracias por iniciar semana con nosotros hablando de temas económicos, temas que le afectan a usted y que me afectan a mí en la economía de nuestros. Hogares, y hemos eh, puesto la tarea, nos hemos impuesto la tarea en las últimas semanas de poder abordar, sí, el tema de los cambios de impuestos con la incorporación de renta global, si es que se aprueba, pero queremos abordar todos los enfoques relacionados al tema de impuestos desde una perspectiva más amplia, desde la perspectiva que nos da el contexto que podemos estar teniendo a nivel país para poder a analizar a profundidad y ese ejercicio lo empezamos la semana pasada con eh, ustedes recordarán un programa que dedicamos completamente a analizar si pagamos o no pagamos altos impuestos en el país y si es el buen momento para poder establecer cambios como los que está proponiendo este proyecto de renta global hoy le damos seguimiento a eso, vamos a contestar varias preguntas que quedaron pendientes con respecto al tema de los trabajadores independientes pero además abonar a la a la discusión que iniciamos la semana pasada. Para eso nos va a acompañar el día de hoy doña Priscila Piedra, quien es eh, socia de impuestos de Deloitte, de la firma Deloitte, pero además quien tiene un amplio conocimiento de cómo funciona el tema de impuestos dentro del de Ministerio de Hacienda, porque ella también fue eh, directora general de Hacienda. La voy a saludar para poderles presentar una nota que traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Doña Priscila, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y un gusto estar con ustedes hoy esta
0: mañana. Gracias. Yo les decía a la gente y la gente que nos ha acompañado desde la semana eh, pasada, y de una vez aprovecho para ir saludando a, a Solís Jorge, a Don Rod Draven, Tony Cubero, Euclides Hernández, que nos acompaña todos los días, Eugenia Chacón, y todas las personas que se están eh, agregando, que es importante discutir estos temas de impuestos, pero a veces, a ver, como que nos quieren jugar contándonos solo una parte de la historia, como solo una cara de la moneda. Y es importante poder tener un panorama más amplio, más cuando se está discutiendo de que eh, se incorporarían con renta global algunos impuestos a personas que no pagan actualmente impuesto al salario, o como lo que va a suceder con los... Eh, o lo que podría suceder con los grupos más bajos en la tabla de impuestos a, a salarios que algunos verían duplicado el impuesto que están pagando. Es importante conocer todo este tema pero en contexto, ¿cierto?
1: Así es, efectivamente. Creo que cuando estamos conversando de un cambio sustancial tan grande como es este que se está proponiendo por parte del gobierno, eh, no se debe de analizar eh, este, de forma aislada, sino justamente ese es un tema de política fiscal. Y como tema de política fiscal debemos analizar justamente nuestro sistema tributario, tal como está este, establecido en este momento, y verificar si estamos grabando ¿Verdad? A quién debemos grabar como tal, o sea, y quiénes son aquellas personas que pueden eh, contribuir, ¿verdad? Justamente en situaciones como esta, en lo que el Estado lo que requiere es recursos frescos para eh, financiar el déficit que se ha venido generando
0: tal vez, doña Priscila, ahora que ha venido en estas conversaciones, y no solo desde el tema de la, del tema fiscal, de la reforma fiscal aprobada en diciembre del 2019, sino durante todo este tiempo, un referente común es el tema de la OCDE, y entonces cada vez que nos quieren recetar algo, o cada vez que se quiere impulsar una política, entonces nos dicen, es que tenemos que apostar a cómo está la OCDE, y entonces recordamos que la OCDE es un que es conocido popularmente como ese club de países ricos con buenas prácticas a niveles estatal, que busquen la eficiencia del Estado, de que los recursos que se recaudan se funcionen de manera correcta, pero es, lo, lo que quiero consultarle es, es, una, es una meta muy alta, porque no estamos hablando de que Costa Rica es eh, un país que se asemeja económicamente eh, en materia de impuestos, de leyes, no se asemeja a esos países de la OCDE, que ahí estamos hablando del primer mundo, del primer mundo, ¿correcto?
1: Así es, y creo que, digamos, por decirlo de forma coloquial, ¿verdad? Uno no puede comparar aquí papas con chayotes, ¿verdad? Básicamente, este, efectivamente, creo que, que indudablemente cuando uno entra a una organización como la O.S.D. uno aspira a llegar a tener esas mejores prácticas que esos países tienen para generar ese desarrollo. Y es más, y cuando uno ve la misión de la O.S.D. ¿verdad? Lo que, lo que ellos indican es que su misión es generar mejor desarrollo, para, para las personas, verdad, no para los gobiernos sino justamente para las personas que son las que conforman esos países entonces indudablemente creo que como, como objetivo país es un es algo que uno debe de, de aspirar ¿verdad? creo que todo país debería justamente aspirar a generarle las mejores condiciones a sus habitantes eh, pero adicional a esto y creo que efectivamente tal vez en muchas ocasiones se tiende a establecer que la OSD es, o que la OSD todos son iguales ¿verdad? y no, dentro de la misma OECD existen muchísimas diferencias entre los propios países que la conforman eh, y por eso es que tal vez en algún grado se establecen medias verdad de, para, para establecer cuáles son este, algunas, esas mejores prácticas como tal, pero no podemos afirmar que es que todos los países que forman la OECD, incluso digamos, ahora que Costa Rica entra en los mismos van a tener las mismas reglas o van a funcionar de la misma manera entonces básicamente pues lo que se debe de generar y por eso es que cuando uno analiza, incluso estas políticas que establece la OECD, son tipo enunciados. ¿Para qué? Para que cada país pueda lograrlo de la forma en la que con su propia estructura interna pueda llegar a ese, a ese objetivo.
0: Y a mí me llama mucho la atención porque cada vez que hemos hablado de esto, del tema de impuestos, los políticos que hemos entrevistado, y con, y con esto me refiero a personal del Ministerio de Hacienda, el mismo Ministro de Hacienda, algunos diputados los he escuchado decir en la Asamblea Legislativa durante control político, es que en Costa Rica pagamos muy pocos impuestos es que en Costa Rica, si nos comparamos con la OCDE, estamos por debajo de la tasa de impuestos, y uno. Como periodista se plantea esas, esas preguntas y por eso empezamos el ejercicio de la semana pasada. Y continuando ese ejercicio les quiero pre presentar una nota que preparó nuestro compañero Luis Valverde el día de hoy en la portada de CROI.com, porque los invito a que la lean con detenimiento. Dice la, el titular, más impuestos, riqueza de los ticos es la tercera más baja de la OCDE. Y aquí viene un gráfico que, que para mí es vital en el entender esto, porque cuando un político o cuando un grupo nos nos dice, es que tenemos que pagar más impuestos porque en Costa Rica no, ten, no estamos generando la cantidad de impuestos y el promedio de la OCDE es 33% de los ingresos se pagan impuestos y aquí en Costa Rica apenas estamos en el 23%, ese es el discurso, pero también hay un indicador muy importante que yo quisiera que doña Priscila nos ayude a entender y está en esta tabla, porque no se puede comparar el pago de impuestos si no se compara también los ingresos que tiene cada uno de esos países y en esta nota que nos preparó eh, Luis Valver de, ven ustedes ahí el listado de países de la OCDE y lo que ven a mano izquierda, bueno derecha de su pantalla, en pequeñito la tercera barra, es Costa Rica. Lo que estamos viendo ahí son los ingresos de cada uno de los países y vemos cómo somos un país que nos ubicamos en el extremo de los países con menos ingresos de la OCDE, solo superado por Colombia y México, hablando de PIB per cápita, porque es importante entender este este indicador de PIB per cápita, doña Priscila, para poder analizar si efectivamente estamos pagando pocos o muchos impuestos.
1: Es sumamente importante, Michael, porque efectivamente… Cuando uno, eh, justamente volviendo al tema de política fiscal, que es lo que nos trae acá, ¿verdad? Es como, ¿qué decido yo grabar? O justamente determinar si el país está teniendo una carga tributaria que es acorde uno con sus ingresos, estos indicadores son de suma importancia. ¿Por qué? Porque básicamente, tratando de ponerlo de la forma muy sencilla, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a hablar de PIB y de, este, y de promedios y demás, ¿verdad? Suele, o sea, se suele perder la perspectiva de todo de lo que estamos conversando. Básicamente esto, de la forma más sencilla de traducirlo es... ¿Cuánta, cuánto es el dinero que se está, está generando en el país y cómo se lo está llevando cada uno de nosotros, cómo se distribuye, es esa plata este o cómo le llega esa plata a cada uno de nosotros costarricenses, a, a nosotros como individuo, ¿verdad? ¿Cuánto de esa plata es la que estamos produciendo y cuánto es lo que nos está llegando? Entonces, claro, eso es importantísimo porque y, y digamos que podremos traernos a esta discusión a lo mismo que pasábamos con, cuando se discutía el tema del impuesto al valor agregado, que se hablaba tanto de la famosa progresividad, ¿verdad? la progresividad justamente implica eso, es que cada quien vaya, vaya pagando conforme a los ingresos que tiene. Y esto pasa también con los países, ¿verdad? O sea, uno no podría pensar que, que la carga que tenga un país, es decir, que los impuestos que pague un país que tiene muy poquitos recursos, vaya a ser los mismos que un país que tiene muchísimos recursos, ¿verdad? Entonces, básicamente, este esto, esto es lo que nos pone en, en perspectiva de esa situación, ¿verdad? En donde justamente Costa Rica tiene unos ingresos que son pues bastante cortos con respecto a lo que tienen los demás países que conforman la OSD, este y que en consecuencia pues esos son parámetros que también deben de tomarse en consideración al momento en el que terminamos cuál es el sistema tributario, cuál es la vía por la cual el gobierno va a recaudar los impuestos.
0: ¿No es tan cierto que pagamos muchos impuestos? En el, si, si nos comparamos con los, con, lo, con los países de la ocde ¿no es tan cierto que pagamos pocos impuestos si vemos también que está directamente relacionado con el ingreso que tenemos per cápita o por ciudadano.
1: Así es, es un tema que, que debe de analizarse y que además también esta discusión de si estamos pagando o no estamos pagando muchísimos ingresos también tiene que ver con la forma en la que lo calculamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la, del, del método que se utilice, eh, si nos ubicamos dentro de los países de la OECD, ¿por qué digo esto? Porque si cuando nosotros ponemos en perspectiva, incluimos dentro de la carga tributaria, la carga social, es decir, lo, lo que pagamos todos por la caja costarricense del seguro social, este, dentro de estos, dentro de estos indicadores, pues vemos que la carga tributaria del país sí se... Este, acerca bastante o incluso en algunos casos supera algunos de los países que, tienen, de que forman ya la OSD entonces, digamos que también esto es un punto, ¿verdad? y aquí también podremos irnos muy para atrás de por qué esto se incluye, bueno, porque justamente de nuevo dentro de las estructuras de los países no necesariamente eh, la seguridad social se paga con, de la misma forma en la que se paga en Costa Rica en algunos países eh, forma parte, digamos, de los impuestos que ya se recaudan eh, y bueno básicamente por eso es que se genera, digamos, mucha esta discusión también de cuándo eh, desincluimos si o no la caja costarricense dentro de la carga. A mi uh -huh. criterio, sí debe de incluirse por una simple y sencilla razón. Es plata que estamos sacando. Correcto. ¿Verdad? Este, y, y, y entonces, y como cuál debería de estarse considerado, porque son recursos que no están generando, digamos, que, que las propias empresas no están generando para reinversión o para pago de salarios, ¿verdad? O sea, o para, o para seguir produciendo, sino que van directamente a pagar una necesidad estatal.
0: Ahora, volviendo a la, tab a la tablita donde está en el gráfico, eh, a mí me llama mucho la atención porque si vemos ahí en los países promedio están eh, alrededor de un PIB que, per, per cápita que supera los 50 mil dólares, mientras que Costa Rica estamos con 21.759 mil dólares y estos son datos previo a la pandemia, no sabemos cómo quedamos después de la pandemia, estos son los últimos datos disponibles previo a la pandemia y por supuesto ustedes verán a la izquierda que Luxemburgo, eh, entonces nos podrán decir es que en Luxemburgo se paga el 33.9% de los ingresos en impuestos, pero veamos los ingresos per cápita que están teniendo las personas de ese país 120 mil eh, dólares, estamos hablando de cinco veces más lo que como país tenemos, entonces que nos digan que tenemos que aumentar los impuestos porque pagamos menos, que el promedio de la OCDE no, no es un argumento único que uno pueda aislar y, y, y tragárselo como ciudadano y decir, ah, bueno, es por esto y por esto y por esto. Hay que analizar los otros sí, aspectos. pero además
1: yo le sumaría otro elemento, Michael, que es además qué son los servicios que estamos recibiendo, ¿verdad? Porque, de nuevo, nosotros estamos, pues, para recibir qué, ¿verdad? Eh, indudablemente financiamiento del Estado, pero también cuando uno se pone a revisar algunos de esos países que tienen cargas tributarias altísimas, básicamente el Estado les presenta y les genera una cantidad de servicios de tal, de tal calidad, ¿verdad? Que lo que genera, o sea, que los que los que los gastos adicionales que tienen las personas para necesitamos, por ejemplo, transporte, eh, salud, educación y demás son muy pocos, porque la calidad de los servicios que está prestando el Estado en esos países eh, es de tal calidad, como le digo, que, que incluso la gente, pues, como dicen, lo paga con gusto porque sabe uh -huh. que es una retribución, ¿verdad?, que va, que va de la mano justamente con ese pago que se están haciendo. Entonces, de nuevo, no es solo el, 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 el qué, ¿verdad?, o sea, digamos, el, el por qué voy a pagar nuevos impuestos, sino para qué voy a pagar nuevos impuestos y justamente esto, pues, nos lleva también a toda esta discusión que es Estado planteando, ¿verdad? De, de que esto no debería ser solo un tema de decir vamos a vamos a cobrar más, sino es cuál es el Estado. Que queremos, cuáles son los servicios que queremos, cómo queremos que el Estado nos preste esos servicios este y va, entonces en consecuencia va de la mano de lo que nosotros llamamos una, una, una reestructuración del aparato estatal.
0: Doña Priscila, cuando hicimos el ejercicio la semana pasada que Deloitte, eh, yo se lo he reconocido desde el día que empezamos el ejercicio nos ha facilitado eh, a sus especialistas y usted a cargo de, de el, el, la parte de impuestos para calcular la carga tributaria, voy a poner las tablas que sacamos la semana pasada para, para rehacer un poco la, la, la entrevista de la semana pasada y también ir agregando elementos. Cuando hicimos aquellos ejemplos la semana pasada, vimos eh, la carga tributaria con dos ejemplos, el salario de 1.200.000, donde eh, en ese ejercicio llegamos a una conclusión de que del 1.200.000 que recibía la persona, terminaba pagando al mes 242.991 colones en algunos de los impuestos, porque recordemos, hay 105 impuestos, y en ese ejemplo estamos aplicando solo una parte. Y además, eh, cuando hacíamos este ejercicio a nivel anual, entonces la persona, que sería el próximo gráfico Federico, por favor, la persona terminaba pagando al año con otros tipos de impuestos que son trimestrales eh, alrededor de un 21% de sus ingresos totales en impuestos al año, este 21% lo estábamos aplicando para un salario de 1.200.000 cuando hicimos el ejercicio con un, con un salario de 500.000 colones, que es la siguiente gráfica llegamos a la conclusión de que los 500 mil colones, por favor póngame es exacto, de los 500 mil colones que esa persona recibía pagaba alrededor de 119 mil 893 en impuestos mensuales y cuando hacíamos el mismo ejercicio pensando de que tiene casa y carro con, que paga impuestos adicionales, trimestrales o anuales, al final esa persona terminaba recibiendo 6 millones y medio al año y terminaba pagando una tercera parte, 1.700.000 en impuestos. Ahí, en esa persona que tenía menos ingresos, la carga tributaria no era de 21%, en el ejemplo, sino de 26%. Se elevaba. Entonces, quiero hacerle dos preguntas a, a ahí en este punto para, para ir cayendo en el tema de hoy. ¿Son progresivos los impuestos en este país? Si tomáramos como referencia estos dos ejemplos, porque pareciera que la persona que recibe más salario, un termina pagando proporcionalmente menos impuestos que una persona con un salario de 500 mil colones que eh, su carga tributaria subía a 26%, que estaría incluso por encima de lo que nos dice la, la, la OCDE que estamos pagando. Quiero una opinión con respecto a eso, ya que ustedes elaboraron e hicieron los ejercicios.
1: Sí, vamos a ver, cuando hablamos de progresividad de los de los impuestos, esto lo podemos o lo podemos ver desde, desde dos perspectivas, que era un poco lo que estábamos conversando ahora. La primera es justamente este análisis que tal y como está planteado indudablemente nos pone en manifiesto que la carga tributaria en este momento no está siendo repartida de forma de forma este progresiva. Desde el punto de vista del ingreso, el ingreso de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos determinando que efectivamente las, el, el, un grupo que tiene menores ingresos está proporcionalmente pagando más, ¿verdad?, con relación a su capacidad que lo que estarían pagando los que tienen mayores ingresos. Eh, desde el punto de vista del gasto, ahí hay que analizarlo, ¿verdad? Y esos son otros ejercicios mucho más complejos, porque lo que habría que ahí analizar es lo que conversábamos ahora, ¿verdad? De si eh, los servicios, por ejemplo, que le brinda el Estado compensan esos esos esos, ingresos, esos esos gastos que está generando la gente o esos, o esos recursos que está este, pagando la gente por impuestos, ¿verdad? Pero sí, desde el punto de vista específicamente de los ingresos, indudablemente este ejercicio nos pone en manifiesto de que la carga tributaria no está siendo repartida de forma progresiva.
0: Ahora, eso viendo salarios de 500 mil colones que muchos no aplican, por ejemplo, a las ayudas sociales que se puedan, que pueda establecer el Estado, a compensaciones de ese otro tipo, queda estos, eh, este, este grupo de personas como en un como en un limbo de, de indefensión, podría decir yo, porque por un lado sí les rebajan los impuestos, por otro lado, aunque tienen salarios bajos no tienen accesos, a, eh, a servicios de más calidad, por así decirse, a ayudas sociales que así terminen es.
1: beneficiando. Así es, una, y, y de nuevo por eso le digo que que es que, que todo este tema nos debería de llevar justamente a ver cuál es ese estado que queremos, ¿verdad? Porque lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de acceso a la vivienda, que siempre se pone en manifiesto, ¿verdad? Una persona con, con un salario de 500 mil colones, como como usted lo acaba de mencionar, no va a tener la, la, las condiciones, no califica para, por ejemplo, tener un bono de vivienda Vivienda, ¿verdad? Accesar uh -huh. a esos tipos de servicios y tampoco va a poder acceder a un préstamo. A, este, créditos bancarios uh -huh. para poder adquirir la casa, ¿verdad? Correcto. Entonces, quedamos, efectivamente, quedamos en una situación en donde en donde las personas que están en, en ese limbo que, que, que vos acabas de mencionar quedan en una situación en donde es muy poco probable que vayan a salir, ¿verdad?, si no es porque hace un esfuerzo adicional y generan, ¿verdad?, o sea, a partir de la educación y demás generan este mayores mayores recursos propios, ¿verdad?, para salir de esa situación y generar mayores ingresos, pero no se va a tener, digamos, esa posición o esa posibilidad que tienen o los que están más abajo o los que están más arriba.
0: Eh, doña Priscila, bueno, hay muchos comentarios, dice, saludo a doña Patricia Sánchez, Ernesto Fernández, a David Zamora, Joani Vega, eh, Armando Cibaja dice, don José Antonio González, Michael, no sigamos cayendo en la trampa del sector público, la discusión y la forma de resolver el problema debe enfocarse en el gasto público. Yo, yo estoy de acuerdo con usted en parte, don, don José, pero el viernes abordamos el tema de uno de los componentes de gasto público que es la ley de empleo público a la que le vamos a seguir dando eh, seguimiento, vamos a seguir preguntando, vamos a ver qué cambios le incorporan esta semana los diputados. Pero no podemos dejar este otro tema de lado y decir como si no existiera porque hay una clara intención y hay apoyos en la Asamblea Legislativa para modificar al, el cambio de al, al impuesto de renta global y por eso es que Abordamos estos temas. Ahora sí, cayendo en materia, Doña Priscila, eh, nos decía el ministro de Hacienda hoy hace ocho precisamente que parte de esta reforma de renta global que va a establecer que personas con salarios menores a 842 mil colones hasta 683 mil comiencen a pagar el impuesto de renta al salario y además nos decía que efectivamente las personas que ronden con salarios de un millón, millón doscientos mil, van a pagar el doble de renta eh, o del impuesto de renta. Esto es parte de una estrategia también para saldar una deuda país que se tiene con los trabajadores independientes que están pagando muchos impuestos. ¿Usted puede explicarnos cuáles son las diferencias en pago de impuestos que están teniendo actualmente, al día de hoy, los trabajadores independientes versus los trabajadores asalariados?
1: Sí, básicamente y tal vez aquí es parte justamente de lo que, y por eso es que este proyecto se llama de renta global, ¿verdad? Porque lo que trata es de eh, homologar el tratamiento que tienen la, los asalariados con los que tienen lo que llamamos los profesionales independientes. Eh, Justamente porque, porque bueno, nuestro sistema los trataba de manera diferente y por eso es que decimos que tenemos un sistema que es cedular, ¿verdad? Porque los, los aunque son, aunque podría ser la misma persona, ahora Los trata de una manera muy diferente a cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al asalariado ya sabemos, ¿verdad? Prácticamente el asalariado, eh, las obligaciones tributarias en cuanto a la, a la declaración del impuesto o a la recepción del impuesto la tiene el patrono. Entonces... ¿verdad? Uno como, como asalariado se desentiende de, de lo que ocurre en estos casos con el impuesto, ¿verdad? Uno pues se le deposita el salario ya con el impuesto que, o sea, con el impuesto ya deducido. En el caso de los, de los trabajadores independientes, eh, tienen una, tienen una tarifa, una escala que es diferente, ¿verdad? A la que aplica para las rentas de salario y que en términos generales es mayor a la que a la que uno pagaría si uno es asalariado, que va, incluso volviendo al tema de, de, de lo que le cobra a uno, la caja de costarricense del seguro social, si uno, si uno es profesional independiente, pero que también esa diferencia la genera el Ministerio de Hacienda, con tramos que son mayores, ¿verdad? Entonces, es decir, si nosotros tenemos, estamos hablando acá, que, eh, los, que, que el tramo exento de las, de las personas asalariadas en este momento, eh, ronda los 840 mil colones en el caso de los, de los de los del trabajador independiente vamos a hacer aquí la estimación para tenerlo claro ronda básicamente los los mil colones verdad entonces este cuando uno hace esas diferencias pues indudablemente ve que eh, hay un tratamiento Diferente en cuanto al, al a, la, a, a cómo se le graba a una persona que es independiente a cómo se le graba a un salario. Y que uno podría pensar que, ¿verdad? No debería generarse esa, 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 esa división si. Uno es, digamos, si, si, si hablamos del principio, tanto que se habla ahora en, en, en la ley de empleo público, de, de igual, igual, igual trabajo, igual salario, ¿verdad? debería ser lo mismo, igual, igual ingreso, igual tratamiento debería generar. Entonces esto lo que busca es esta, esta, esta reforma es justamente volver y, y darle ese tratamiento homogéneo a, las, a los trabajadores independientes y, a la, y al trabajador. ¿Esto por qué? Porque se centra en la persona física, ¿verdad? Entonces, ya no va, digamos, de pasar este proyecto ya no estaríamos hablando de que tenemos trabajadores independientes o tenemos asalariados, sino que tenemos personas físicas que tributan el impuesto sobre la renta.
0: Sí, si hacemos la conversión anual, por así decirse, estamos hablando de que actualmente los asalariados con ingresos menores a 10.2 millones aproximadamente, están exonerados, pero en el tema de los asalariados, pero en el tema de los independientes es 3.700.000. Son 3 millones,
1: exactamente, son 3 millones.
0: Ok, hay, hay una diferencia millones. en la exoneración dependiendo si usted es asalariado o si es trabajador independiente. Ahora, ¿de dónde nace esta diferencia? Porque esta diferencia no me imagino que fue eh, un tema que a alguien se le ocurrió. ¿De, de, de qué aspectos...? Eh, ¿Podríamos decir que se hizo o, o, o que originalmente se creó de esa forma, con esa diferencia en la exoneración entre independientes y asalariados?
1: Bueno, eso está así desde de 1988, cuando se aprueba la ley del impuesto sobre la renta que tenemos vigente en este momento, y en donde, este, como le decía, optamos por una renta cedular, ¿verdad? Entonces se dijo, bueno, la rentas del trabajo, son diferentes a las rentas de persona, persona independiente y esas rentas, en consecuencia, se asimilan más a las rentas empresariales, es decir, a las que pagan las sociedades. Y, igual, volviendo a los temas de los limbos, los pusieron en un limbo entre ambos, digamos, a los profesionales independientes los pusieron, se les puso en un tramo, que es un limbo entre el trabajador independiente y, la, y las empresas, ¿verdad? entonces Porque se no, creó no la se ley, tan se hizo así. Grave, tan,
0: desde que se creó desde la desde
1: la ley es así y por eso es que hablamos y por eso es que hablamos que es un que es un, que es una ley cedular verdad porque nos graba de manera diferente estas, estas, estos recursos estas fuentes, estas fuentes de ingreso
0: Ahora, entre los trabajadores independientes hay todo un universo de trabajadores independientes no podemos decir de que la mayoría tiene ingresos bajos o que la mayoría tiene ingresos altos, yo no sé si existirán estudios en, en algún lado que nos pueda indicar eso, pero nos decía el ministro que estábamos hablando aproximadamente de unos 130 mil trabajadores independientes donde puede haber personas y claro, cuando yo le discutí al ministro este tema de que por qué vamos a afectar a 600 mil asalariados para hacer justicia con 130 mil trabajadores independientes entonces el ministro me decía bueno pues entonces qué querés Michael que agarremos y entonces elevemos la base exonerada y recaudemos menos y yo le decía no, el punto es vale la pena golpear a los asalariados con la excusa de beneficiar al trabajador independiente porque ahí hay muchos sectores o sea desde el señor de la panadería que me puso el ejemplo el ministro hasta el abogado millonario que le puse el ejemplo yo, entonces claramente no nos pusimos de acuerdo nunca en qué estábamos hablando de trabajador independiente, porque hay un universo de personas y gente con muy buenos ingresos y, también. Y creo
1: que, creo que en esto y en esto además hay que analizar hay que analizarle otros temas, ¿verdad? Es que, vamos a ver, porque efectivamente el punto acá está, el gobierno requiere mayores ingresos, ¿verdad? Y, y por cómo está planteado la norma en este momento, indudablemente la mayor la mayor parte de los ingresos va, va a provenir de ese grupo que, de personas que están entre los 600, digamos, que, 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 que ganan hoy más, menos de 840 mil, pero más de 683 mil, ¿verdad? Eh, que van a empezar a pagar impuestos y que no los estaban pagando. Y aquí lo que tenemos que, que analizar es justamente, de nuevo, que también se había discutido con el impuesto al valor agregado, y además y fue mucho de las de las discusiones que se generaron en las famosas mesas de diálogo del gobierno, de por qué era importante generar ese tipo de tratamiento. porque Porque sabemos además que en el sector de, eh, de personas independientes también hay muchísima ilusión, o hay, o sea, y hay muchas personas que están informales, que no están pagando el impuesto, que entonces se trata, digamos, se trata de generarle un beneficio, digamos un tratamiento más sencillo para que, para que todo ese universo de personas paguen el impuesto, ¿verdad? Pero además deberían de generarse otro tipo de incentivos también para que todos paguemos este impuesto, ¿verdad? Porque partiendo además del hecho de que todos aquellos que tengamos un salario mayor a los 840 mil colones vamos a tener que presentar una declaración del impuesto sobre la renta, ahora si esta ley pasa, uh -huh. este proyecto de ley pasa, tendríamos a, tomar, tendríamos a tener que también tomar en consideración que hay otros aspectos, por ejemplo, como lo que se había planteado en el, el primer proyecto que presentó el gobierno, como el, que el hecho de que uno pida la factura por servicios médicos, que pida la factura por... Este, todos esos servicios profesionales, ¿verdad?, que sí están incluidos en el primer proyecto, que uno ya puede deducirse ese gasto, ¿por qué?, porque eso es lo que me genera es el control, ¿verdad?, le va a generar a la administración tributaria ese control de poder chequear que los gastos que el asalariado está reportando y que está deduciéndose, ¿verdad?, por servicios profesionales, poniendo este ejemplo, este, están respaldados en una factura, y que son los servicios profesionales que pasó la otra persona y que además los ingresos que esa otra persona está declarando son consecuentes, digamos, con lo, con lo que ya los terceros me declararon con respecto a lo que le compraron. Entonces digamos que esos incentivos se pierden con este proyecto de ley, ¿verdad? Porque entonces al final volvemos a un esquema muy similar al que tenemos hoy en día, en donde tenemos un mínimo exento, que son 8.200.000 colones que los, va, que, se van a, que los van a tener todos los asalariados en general, pero además las deducciones adicionales que nos tienen son deducciones prácticamente automáticas que no le van a generar a la administración tributaria esa información adicional que se requiere para poder controlar efectivamente ese sector que es el que también quieren controlar, que son los profesionales liberales. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde uno ve que como, como parte de la estructura, volviendo al tema de una política fiscal como tal, o sea, es decir, no solo generar nuevos ingresos, por generar nuevos ingresos, es cómo voy a curar esos impuestos, cuál es la manera más efectiva de generar esos ingresos, a quién tengo que curar esos ingresos, ¿verdad? No se ve reflejado de esa manera dentro del proyecto de ley. A ver.
0: A ver, es que quiero detenerme en algo que usted acaba de decir porque me parece muy importante y algunas personas están diciendo, bueno, es que los trabajadores independientes además pagamos eh, IVA, bueno, son recaudadores de IVA, pero esos lo recaudan de un tercero, no, no lo terminan pagando de su propio Así es. de su propio bolsillo. Son, a ver, para ser correctos y en este intento que estamos haciendo de generar contexto, claro, eh, los trabajadores independientes se vuelven recolectores o recaudadores de IVA, pero no es dinero de los trabajadores independientes, es dinero que recaudan de terceras personas que terminan pagando el impuesto, solo esa aclaración. Pero en este punto que usted dice es muy importante, entonces, a ver, ese control cruzado que se ha venido estableciendo y hablando desde la ley eh, 9635 en… Eh, conocida popularmente como la Reforma Fiscal del 2019, ¿algunos de esos controles cruzados se, se, se perderían? ¿Le entendí bien?
1: No se perderían, más bien no se verían reforzados con este proyecto, porque en realidad mucho del tema justamente que pasa con los asalariados es que eh, que, digamos, que es una gran masa, ¿verdad? como usted bien lo acaba de poner en contexto, o sea es la gran masa digamos, de contribuyentes dentro de esta cédula que se llama o sea, que se llama personas... este físicas, ¿verdad?, este, no tienen ningún incentivo para pedirlo, ¿verdad?, o sea, yo voy al médico hoy, o sea, y me da lo mismo, que me dé la factura o no, porque yo no tengo que acreditarme, o sea, o que, o que demostrarle que a la administración que tuve ese gasto para poder generarme una deducción, ¿verdad?, ajá, ajá, entonces ajá. cuando me empiezan a quitar esos, esos, esos incentivos, por llamarlo de alguna forma, pues vamos a seguir en ese esquema en donde, generando además cultura tributaria, ¿verdad? Eso, eso, eso genera cultura tributaria, de a uno simplemente, ¿verdad? No, no me importa si me dan o no me dan la factura, no es un tema mío. Entonces, de nuevo, esos, esos puntos, aunque por algún grado, por parte del Ministerio de Hacienda, estaban viendo como que les estaban generando algún tipo de gasto tributario, en realidad no están analizándolo desde, desde el punto de vista de que se debe, debe ver, que es justamente el control que se genera cruzado con respecto a esa gran herramienta que ya tienen que se llama el impuesto sobre el valor agregado.
0: Okay. Doña Priscila, veamos los tres ejemplos que nos prepararon para el día de hoy para poder abordarlos con amplitud. Ustedes nos hicieron tres ejemplos de un trabajador que es solo asalariado y cuánto le corresponde pagar impuestos, un trabajador que es asalariado y además tiene un ingreso adicional como, como profesional independiente y de un profesional independiente solo para entender con esos tres ejemplos más o menos cómo estaría el pago de impuestos con la renta global dual Ahí vemos el primer ejemplo Que ustedes nos pasaron Que ya es como, como muy parecido al anterior Que habíamos visto Un salario de un millón de colones al mes Actualmente con el impuesto eh, De renta que paga eh, Termina pagando 189.600 colones Al año Esa misma persona con ese mismo salario Siendo solo asalariado Pasaría a pagar 380.000 entonces, en ese primer ejemplo, lo primero que podemos ver es que efectivamente para un salario de un millón prácticamente se duplica el impuesto de renta, ¿correcto?
1: Así es. Y, y justamente, digamos, el tema de hacerlo con el millón es para que podamos ir viendo, ¿verdad? Eh, en esos ejercicios que ustedes están haciendo, que me parecen muy útiles, eh, el, la secuencia, ¿verdad? De, de, cómo, de cómo va cambiando esto. Y sí, efectivamente, aquí podemos ver cuando, no, cómo prácticamente se duplicaría el impuesto a pagar.
0: Ok, el segundo ejemplo es de un trabajador que además de ganar un millón al mes como asalariado, tiene un ingreso eh, independiente de tres millones al año. Entonces, ahí vemos eh, el, el, el cálculo que ustedes nos hacen. ¿Nos puede explicar ese ejemplo, por favor?
1: Sí, básicamente, partiendo del, del, del supuesto que tenemos ahora, ¿verdad? tenemos ¿verdad? vemos cómo hoy en día ¿verdad? Esa, esa persona tiene un salario de de 12 millones anuales, o un millón, un millón de colones al mes, donde paga, donde estaría pagando 189.600 colones, ¿verdad? De impuesto anual. Uh -huh. En el caso de esos de, de esa renta liberal que tiene, ¿verdad? Digamos, está por debajo del mínimo exento que tiene hoy, o sea, está, estaría pagando, digamos, estaría pagando este, perdón, estaría pagando 300.000 colones, ¿verdad? Por por el exceso que tiene, ¿verdad? De ese de ese de ese impuesto eh, y, y entonces vemos como esa persona, en términos generales, estaría pagando 489 mil 600 colones anualmente por esos dos ingresos que tiene, ¿verdad? ¿Al día de hoy? En el caso que estamos, al día de hoy, sí.
0: Ok, sin renta global. En
1: el caso que, que estamos sin renta global, exactamente, porque cada uno de esos ingresos los, los paga de manera este independiente. Ok. Este, entonces, en el, caso, en, el, en el caso de que esto pasara a ser renta global, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que sumar esos dos ingresos, es decir, los 12 millones más los 3 millones de colones, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que estamos partiendo de que esto es un ingreso eh, neto, ¿verdad? Es decir, ya, ya este es el ingreso sobre el cual la persona paga, y paga el impuesto, ¿verdad? No, no, el, no, los, no los ingresos que superan los... Es decir, son los, los, los 3 millones que están exentos ya. Entonces, en este caso, la persona, deberíamos, si pasara al proyecto de renta global, la persona tiene que sumar estos dos ingresos y nos va a dar un ingreso de 15 millones de colones, al cual le tenemos que restar el famoso mínimo vital, ¿verdad? Y ahí cuando hacemos esa, esa resta, nos vamos a dar cuenta de que entonces la base imponible de esa persona va a ser esos 6.800.000 colones que tenemos acá, al cual le estaríamos aplicando la primera escala del impuesto que nos generaría entonces un pago de un impuesto anual de 680 mil colonias versus los 489 mil 600 que pagaría hoy en día.
0: Aquí en este punto me parece este importante… ¿Este efecto se genera…? Perdón, termina la idea, sí señora, termina la idea.
1: No, que, este, que justamente ese efecto se genera porque entonces yo sumo los dos ingresos, ¿verdad? Y sobre eso es que calculo el impuesto.
0: Que me parece importante aquí señalar, porque si uno ve las dos columnas, la, la del pago actual, que sería los 489 mil versus el pago eventual, si se, si se aplica renta global de 680 mil, eh, el aumento, si lo viéramos por ingresos separados, se está dando principalmente por el cambio en eh, la parte de asalariado, o, o me equivoco. ¿O ya no hay que verlo así, así al, es. al estar globalizado? Es.
1: No hay que verlo así por estar globalizado y en realidad, vamos a ver, desde un punto de vista técnico, esto sería lo correcto, porque uno debería de grabar de vuelta la capacidad real de las personas, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el después, el cómo aplican las, las escalas de es lo que podemos conversar, pero digamos que en términos generales, o sea, lo cierto es que esa persona, igual, de una u otra manera, sus ingresos ¿verdad? grabables, son de 15 millones de colones. este, Pero bueno, efectivamente sí, por, por como está con, contemplado el impuesto en este momento, si uno, si uno quisiera eh, separar de dónde viene el, el, el aumento en el pago, indudablemente viene de, el, del, de la baja en la... En, la, en el salario, bueno, en, los, en los tramos del salario que se tienen
0: hoy en día. Ok, en el primer ejemplo y en este segundo, claramente la persona con esos ingresos termina pagando más con renta global, pero veamos qué es lo que sucede si, si la persona es solamente trabajador independiente, que sería el tercer ejemplo, un profesional independiente con una renta neta de 10 millones de colones al año y entonces ahí ustedes nos hacen también el cálculo con el impuesto actual, esa persona con ingresos de 10 millones al año como trabajador independiente está pagando eh, impuestos por 880,250. pero con renta global ese eh, impuesto ya no va a ser de 880 colones, sino de 180 colones, eh, es así el, el ejemplo.
1: Así es, justamente porque como como, lo, como le, le aplico aquí ya las escalas, ¿verdad? Entonces, este, me, genera, me genera esa diferencia en el en el, en el impuesto a, a pagar. Este, y es y es lo que veíamos ahora, ¿verdad? Es que justamente, digamos, el mínimo exento de la persona asalariada, ¿verdad? pasa de de los 3 millones a los 10 millones
0: pero entonces aquí sí nos, se nos confirma entonces la tesis que esta sería la principal el principal beneficio para los trabajadores independientes, porque para esta persona, dejar de pagar casi 600 mil colones al año en impuestos de renta, manteniendo los mismos ingresos, es todo un, un, un mundo de diferencia.
1: Totalmente. Sí, ese, ese digamos, ese, ese, ese es el hecho, ¿verdad? Y de nuevo, vuelvo a lo que comenzábamos ahora, el el punto estaría en que no solo, digamos, no solo debería de generarse ese ese incentivo, ¿verdad? de que de que las personas digamos se homologue ese tratamiento que se tiene, ¿verdad? Y que entonces no se genere una diferencia en cuanto a si yo soy profesional liberal o soy profesional, o sea, o soy un profesional asalariado, este, y pongámoslo, digamos ejemplo que usted daba, ¿verdad? O sea, que soy un abogado al cual le estoy contratado en un bufete o soy un, un abogado que estoy ejerciéndolo en la, en la calle, o sea, digamos esos 10 millones de colones deberían de tratarse de la misma manera. Ahora, el tema está en si esas escalas ¿verdad? son las adecuadas, justamente volviendo a lo que conversábamos en el, al inicio de, de la entrevista, con relación al ingreso per cápita que tenemos como contribuyentes todos, ¿verdad? Porque entonces, de nuevo, el análisis no debería generarse de forma aislada en relación a la persona, digamos, a la persona independiente o al, al, o al trabajador como tal, sino a la capacidad que tiene como persona. ¿verdad? y determinar justamente cuál es esa escala con respecto a los ingresos que tenemos, que sea la más justa y la más progresiva.
0: Ahora, doña Priscila, a ver, yo no tengo absolutamente nada en contra de los trabajadores independientes y entiendo perfectamente el hecho de que es una, una, un, una deuda histórica que se tiene con los trabajadores independientes, porque como bien usted lo apuntaba, pagaban más en impuesto de ingresos, pero además pagan más también con el aseguramiento de la caja del Seguro Social, lo cual eh, también de, 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 eh, demuestra una, una desigualdad con el resto de los trabajadores. Pero pasar de, de con este ejemplo, por ejemplo, de que un trabajador independiente deje pagar casi que más del 50% de sus, ingres, eh, de sus impuestos eh, con la reforma, esto significaría una tajada importante que Hacienda dejaría de estar percibiendo.
1: Así es, y de nuevo Michael, yo lo, que, yo lo que digo es que uno debería tratar en estos casos, cuando uno diseña un impuesto ¿verdad? de hacer como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? y entonces decir, ok esta es la masa, este es el grupo de personas a los cuales voy a grabar y se llaman personas físicas, ¿verdad? y deberíamos decir en este momento, y olvidarnos de eso, ¿verdad? o sea digamos, de, de olvidarnos de ese tema de si tengo una deuda histórica con alguien o no, ¿verdad? y, no, y es decir ok, ¿en qué cuál es la capacidad en realidad que tiene cada uno de estos individuos de pagar impuestos, uh -huh. y entonces, con base en eso, cuáles son las tarifas que les voy a cobrar, ¿verdad? Que creo que esto es lo que está ayuno en este momento el proyecto, porque si lo vemos como tal, básicamente lo que hicieron fue agarrar las mismas escalas, uh -huh. ajustar un poco los tramos y poner un tramo mayor del 27.5. Yo le Pero Ajá. no estamos viendo, de vuelta, de vuelta analizando como, como lo veíamos ahora al inicio de la entrevista, con el tema del ingreso, ¿verdad? Per cápita, este de PIB per cápita que tenemos, no lo estamos viendo, digamos, dentro de ese contexto para saber justamente cuál qué es lo que tenemos que grabar, cómo tenemos que grabarlo y a quiénes vamos a grabar.
0: Ahora, yo le, le preguntaba al ministro que cuáles habían sido los estudios técnicos que utilizó el Ministerio de Hacienda para decir ya no vamos a tener exonerados a los salarios mayores a 842 mil sino a los salarios eh, de 683 mil en adelante el ministro me dijo que existían estudios técnicos no me pudo citar ni uno solo ni me pudo explicar ni uno solo nada más me dijo que sí existían por parte de eh, del viceministerio encargado de, de ingresos y que tiene a cargo también tributación pero a ver esta decisión es una decisión política el hecho Totalmente. de querer, de querer sal, saldar la deuda con los, a ver usted me dice no tenemos que verlo así pero a ver el hecho de querer saldar la deuda con los independientes a costas de golpear a los asalariados es una decisión 100% política que podría cambiarse si, si el ministerio de hacienda lo quisiera
1: Totalmente, es una decisión política y creo que en este, mano, en este momento, más que en manos del Poder Ejecutivo, está en manos del Poder Legislativo, ¿verdad? que es quien tiene en este momento el, el expediente para su, para su trámite. Este, y ahí podrá pasar cualquier cosa. En realidad, este, ya sabemos, ¿verdad? Ya, ya tuvimos igual la experiencia con la ley de fortalecimiento. Este, fueron prácticamente tres años de discusión, aunque solo se recuerdan los últimos meses, pero básicamente fueron tres años de discusión eh, en el en el ámbito legislativo, en donde este el proyecto, o sea, yo no recuerdo cuántos textos sustitutivos existieron, ¿verdad? O sea, pero fueron bastantes textos, o sea, donde, donde justamente se generaban esos cambios para ajustar la ley verdad a lo que se tenía. Este, efectivamente son, son, son decisiones políticas, pero esas decisiones políticas no deben estar ayunas de la parte técnica, ¿verdad? Este, yo creo que en esto no debe, de, no debe de dejarse de lado. Hace poco leí igual en uno de los informes de servicios técnicos de uno de los otros proyectos que están en, en, en discusión en este momento, que decía que, la, que el tema de, de aumentar o no las tarifas es un tema de decisión política pura. Este, y yo Creo que no, ¿verdad? O sea, en realidad en nuestro país, en este, nuestra Constitución ya establece una serie de principios que regulan justamente cuáles son los límites que tiene el Estado para generar esos, esos, esos impuestos, ¿verdad? Y nos ponen algunos como el de no confiscatoriedad, ¿verdad? O sea, que lo que implican es que de no grabemos más a la gente, hagamos o sea, que no le quitemos más a la gente de lo que, de lo que necesitamos, que, o que no le quitemos más de lo que requiere para subsistir, verdad? Que el, que el gobierno no puede tomar de, de, de los ingresos de las personas más allá de lo que requieren para subsistir. Y entonces en estos casos, de nuevo, todo eso tiene que matizarse, verdad? Yo creo que, que esos estudios técnicos, o sea, el ministro debería aportarlos al expediente legislativo como tal, que sean parte de esa discusión, que, es, que ese es el foro donde se debe discutir esto en este momento eh, y que se tome una decisión. ¿verdad? con, la, con la, No solo una decisión política, sino una decisión política informada desde el punto de vista de cuál es justamente el impacto que estamos buscando, a quién vamos a impactar y si eso es lo que queremos impactar. Porque podría, digamos, la decisión política efectivamente podría ser: queremos que eh, reducir la, el mínimo exento que tenemos en este momento. Recordemos que, igual, eso se ha discutido también muchísimo. ¿verdad? Se ha dicho que, la, que el mínimo exento que se tiene en el país de esos 840 mil colones, es uno de los más altos este, eh, también en los países de la OCDE y en la región. Entonces, uh -huh. si eso es lo que se quiere hacer, yo no veo por qué, ¿verdad? O sea, digamos, que se plantee la discusión abiertamente desde esa, desde, esa, desde esa perspectiva, que se diga, no, o sea, lo que estamos buscando es reducir este punto, ¿verdad? Eh, y, y que con toda transparencia ese sea el punto que discutamos como país.
0: Ahora, el tema de las deducciones aquí también genera bulla, porque nos dicen, bueno, efectivamente vamos a saldar la deuda histórica y van a pagar lo mismo, no importa si usted es asalariado, si es independiente, si, si es abogado, si es panadero, va a pagar la misma, la misma escala de salarios, pero los incentivos los incentivos a, a, o las deducciones originalmente, lo hablamos con doña Carla Cogi, que nos acompañó dos veces hace un par, de semanas originalmente estaban planteados muy parecidos si yo era trabajador asalariado y si era, o si era trabajador independiente, entonces habían incentivos que me ayudaban a mí, no importando en cuál de los dos grupos estaba a bajar la, el, el monto del impuesto, pero eventualmente vino un segundo cambio, un segundo texto del proyecto de ley y eliminó los incentivos para los asalariados y mantuvo muchos para el independiente. Aquí no estamos generando otra vez desigualdad. Yo sé que la tesis es que, por ejemplo, yo, Michael, no debería deducir de mi impuesto al salario la luz porque la paga CERE hoy, no la pago yo si, lo, si tuviera mi oficina propia. Yo sé que por ahí va el asunto, pero el tema de los incentivos no vuelve a generar disparidades.
1: Vamos a ver, como está el impuesto planteado, ¿verdad? O sea, esos, esos, esos mínimos exentos se ponen ya digamos, este, el, el recurso a disposición total, ¿verdad? Es decir, esos, digamos en el ejemplo que damos esos 10 millones como tal, son ya deduciendo todo lo que yo requerí para producir lo, el servicio que esté prestando, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí ya, es, ya, ya, ya quitamos la luz, el agua, eh, no sé, el papel, ¿verdad? O sea, eh, todo lo que se requiere para, para producir el servicio o el bien que yo como profesional independiente estoy prestando. Esos son como los 10 millones ya, digamos, limpios que me quedaron para... para y que yo me lleve a la bolsa y que, y que tenía disponibilidad para gastar. Eh, partiendo de eso, digamos de nuevo, si sí hay, sí hay un tema que, que, es, que se extraña de nuevo en el tema de, la, de, la, de las deducciones, más allá del punto que usted indica, Michael, lo veo más bien desde la perspectiva de que eso es lo que nos hace que el impuesto sea proporcional, porque no es lo mismo que yo gane un millón de colones al mes y que yo mantenga a mis papás si tenga dos hijos y mi esposa no trabaje, ¿verdad? Este a, que, este a que yo sea una persona soltera y gane ese mismo millón de colones, ¿verdad? Eso justamente, esas deducciones en esas proporciones, lo que le permiten a la persona es deducir, ¿verdad? Aquellos gastos de conformidad con su realidad. Y es lo que le da esa, ese grado de proporcionalidad, volviendo al grado de lo que hablamos ahora, desde el, desde el, desde el punto de vista del gasto, ¿verdad? ¿no? A la persona para que pague realmente en relación a su condición, a la condición que tiene en este momento. Porque, de nuevo, no vamos a poder comparar una persona soltera con un ingreso de un millón de colones, que pongámosla así, vive con sus papás, este, ¿verdad? o sea y, esos, y ese millón de colones, pues digamos que en un contexto como tal, son para él, para su gasto propio, a una persona que tiene ese mismo millón de colones y tiene que mantener a una familia de
0: okay. eh, cinco. Algunas personas, han, bueno, hay muchísimos comentarios, don Carlos Enrique León dice, pero el independiente continúa con la ventaja de que aplica gastos como electricidad, secretarias y otros entonces el independiente paga o no paga más, es una opinión de él, Euclides dice cuál deuda histórica con profesionales liberales, médicos, abogados, veterinarios, contadores, ingenieros, civiles, arquitectos, etcétera, son trabajadores independientes y quienes han, han evadido el fisco por décadas, es opinión de Euclides Hernández. El negocio ahora es montar una oficina de contabilidad, dice Alexis. Don Sergio Musmani dice, el ingreso de los independientes es variable, en casos puede ser extremo, meses muy buenos y meses muy malos. Giancarlo dice, no dan ni facturas de talonarios de pulpería para no pagar impuestos, todo en efectivo. Y aquí me lleva a la, a la siguiente pregunta. Muchos han establecido dos tesis con, el, con, el, con la afectación de renta global que podrían venir. Unos dicen que va a aumentar la informalidad y otros dicen… ¿O aseguran de que el consumo se va a reducir, al menos para un sector de la población, por el tema del aumento de salarios? Quisiera un análisis de parte suyo con respecto a la… ¿se va a aumentar la informalidad o no? ¿Esto propicia para más informalidad o no? Empecemos por ese lado.
1: Vamos a ver, desde el punto de vista de la informalidad, al hacer el sistema más sencillo, verdad, que es lo que, que es lo que en principio, más sencillo de administrar para tributación, verdad en este caso, uh -huh. este, en principio el control de la informalidad debería de ser, este o sea, debería de mejorar, ¿verdad? Es decir, para, para los efectos de tributación en estos casos sí debería de tener mayores herramientas. Eh, para poder llegarle a ese, ese grupo que no está que no está pagando. Ahora, de nuevo, aquí me lleva a lo que ya hemos conversado hace un momento, de que desgraciadamente al eliminar también esos otros esos tipos de controles, que tanto que, esa, que la gran masa salarial de este país tuviera la necesidad de pedir, por ejemplo, cuando utilizaba servicios profesionales, facturas y demás, verdad pues pierde ahí también un grado de control que podría tener si se mantenían este tipo de este tipo de deducciones.
0: A, a ver si le entiendo este... ese ejemplo, nada más, doña, doña Priscila. No es lo mismo que yo como asalariado tuviera como incentivo el hecho de poder aplicar una deducción si contrato a un abogado a que no lo tenga, porque aunque el abogado esté obligado a tributar y etcétera, etcétera, yo como asalariado, que soy el que le pago al trabajador independiente, no tengo un incentivo para poder exigir esa factura, factura y eventualmente que ese abogado pague lo que le corresponde verdaderamente justo eh, en pago de, de impuesto a renta o al ingreso
1: Así es, así pongamos el ejemplo igual, digamos, no solo del abogado, pongamos el de ejemplo, o sea, yo tengo que llevar a mi hija hoy al médico y soy asalariada. Al día de hoy, o sea, honestamente, o sea, que me dé, como asalariado, me dé o no me dé factura, no me suma ni me resta en absolutamente nada. En cambio, a como estaba el primer proyecto que se presentó, al yo tener una posibilidad de deducir gastos médicos, uh -huh. ¿verdad? Tenía, ahí sí, tenía ese incentivo de decirle al doctor, no, no, páseme la facturita, ¿verdad? Porque este yo ocupo, yo, ocupo, yo ocupo acreditarme este gasto para deducírmelo, ¿verdad? Para, para acreditar eso y, y, y bajarme la carga que tengo en el impuesto. Entonces, eso se extraña en el proyecto y que es una herramienta, además, importante para este combatir la informalidad y, además, incluso la, el no pago que se da también, o que no que podría no darse en el impuesto de valor agregado por el no pago por, por la no emisión de facturaciones.
0: Ok. Eh, el Ministerio de Hacienda tiene una meta de, que decía de atraer a 150 mil, me lo dijo el ministro hoy hace ocho, 150 mil trabajadores independientes que están en la informalidad, es decir evadiendo impuestos, atraerlos a la formalidad porque ya ahora el pago del impuesto es menor, pero esa meta no está directamente relacionada, no es que porque yo haga A me va a salir esa consecuencia B de inmediato.
1: No, vamos a ver, a nadie le gusta pagar impuestos, o sea, y creo que la posibilidad de la que la, las que las personas… este no tengan, o sea, o no, o no se les obligue, sobre todo aquellas que tienen ya, digamos, un, un, un su vida hecha, ¿verdad?, Sin, sin, fuera del sistema tributario, eh, no va a ser fácil su atracción, por eso es que yo indicaba que, que ese, tipo de, ese tipo de mecanismos, ¿verdad?, que podemos verlo sobre todo a, a niveles, digamos, creo, creo que el profesional liberal como tal en algún grado sí está, sí está formalizado. Eh, ahí podrá generarse algún juego entre si uno factura o si uno factura el 100%, pero hay algunas actividades sobre todo que no son profesionales o sea, que ahí es donde se está fallando todavía porque no va a haber ningún incentivo, es más, incluso el proyecto nos deja todavía una duda muy grave que en relación a cómo va a calcular la caja y a partir de este proyecto los ingresos porque si me los va a calcular sobre los 15 millones del ejemplo que hablábamos ahora ¿verdad? de, de donde yo tenía salario y tenía renta de... de este, como profesional independiente, y no solo por las rentas de profesional independiente, voy a terminar pagando más en la caja. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, Mira, eso sí, no, 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 lo, no lo había analizado uh -huh. eso, tiene toda la razón.
1: Entonces, claro, eso es un punto suma, sumamente importante, si la caja no va a hacer eso, o sea, entonces tampoco la gente se va a formalizar, porque incluso y de hecho, esos son, son, son estudios que tiene el Ministerio de Trabajo muy importantes, ¿verdad? En donde, justamente, también a nivel informal, digamos, de, de, profesor, de, de personas no profesionales, hay un gran, este, o sea, o, o la gran barrera que se tiene es justamente más que el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado, es justamente el cobro que se hace de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, son puntos que, que no son menores, que deben de tomarse en consideración para. A, a que, para que todo esto, digamos, fluya y, y se, logre, se, se logre, digamos, si ese es el objetivo, ¿verdad? que se logre ese objetivo, que sea formalizar uh -huh. es, a los que están hoy informales.
0: Claro, y eso depende directamente de la Junta Directiva de la Caja, no hay ningún proyecto de ley ni una iniciativa de gobierno o un decreto que pueda cambiar eso, eso es un tema de decisión propia de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y, y, y si no se aplica, eventualmente, entonces podríamos ten, estar teniendo... Con el cambio, una reducción en los ingresos tributarios de los trabajadores independientes, pero no el objetivo final que era traer más independientes a que cotizaran y que pagaran más impuestos, los que estaban en la informalidad. Así es. Ahora, el tema del consumo, para ir cerrando, doña Priscila, ¿cómo lo ve usted? Mucha gente está muy preocupada porque dice, claro, si vamos al ejemplo del salario de un millón de colones, me van a sacar casi 200 mil colones de lo que yo utilizaba en consumo para mi familia, que ya no voy a tener. ¿Eso es una consecuencia directa de renta global en todo lado y no hay que eh, extrapolarlo aquí en el país o es una situación particular?
1: Es una situación incluso de cualquier reforma fiscal. ¿verdad? Siempre se denota que cuando se presenta un nuevo impuesto, o sea, o se genera una reforma, digamos, como lo fue el del impuesto al valor agregado, como, como lo quiere ser este, que son reformas integrales ¿verdad? o sustanciales a nuestro ordenamiento tributario, se genera una, al inicio, una, una una disminución en el consumo, verdad porque indudablemente las personas tienen que acomodarse. A, a, este nuevo, a este nuevo impuesto entonces, sí, eso es un hecho que digamos, que ocurre con este y con cualquier otra reforma que se que se, que se quiera plantear en donde se busque generar, digamos nuevos ingresos a partir del, de los contribuyentes
0: A nivel global, una opinión sobre el tema de renta global renta global, eh, opinión global para ir cerrando a, a, a manera de conclusión, doña Priscila
1: A ver yo creo que nuestro, nuestro sistema debe de modernizarse, ¿verdad? Así como ocurrió con el impuesto al valor agregado, o sea, de pasar de, de ventas al impuesto al valor agregado, tenemos que migrar a un sistema que sea mucho más este, moderno y que se ajuste más a, a la realidad que tenemos como, como país, y creo que ese es el punto, ¿verdad? O sea, el proyecto como tal debe de ajustarse a la realidad que tenemos en el país. Creo que debemos de, de dejar de, de mirar hacia, hacia los vecinos, ¿verdad? Hacia lo que está pasando en la casa del frente y verificar y establecer nuestro impuesto de conformidad con la realidad costarricense y, y a partir de ahí, justamente generar eh, el gravamen. Creo que en eso es donde nos está como faltando un poquito el análisis, ¿verdad? Porque, de nuevo, eh, a mi criterio, lo que veo es un, un, unas tarifas, ¿verdad? Eh, muy, muy, muy realizadas para poder cumplir el requisito o sea, o, el, o las necesidades, cubrir las necesidades que tiene el gobierno de este, recursos, pero que no está tomando en consideración la realidad del país.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Priscila, por el espacio.
1: Con mucho gusto y quedamos a la orden.
0: Gracias a doña Priscila Piedra, quien es socia de impuestos de Deloitte y también fue directora general del de Ministerio de Hacienda en una época y conoce muy bien cómo funciona el tema. De la recaudación de impuestos y la distribución. Por supuesto que vamos a seguir abordando este tema. Me dice eh, Edmond Dantes, Michael, el tema de la caja del Seguro Social es importantísimo, hay que tratarlo. Sí, correcto. Lo vamos a tratar, vamos a buscar la posibilidad de hablar con dos o tres directivos de la caja con respecto a ese tema. Ricardo eh, Castillo dice, un régimen que está en quiebra. Esteban Quiroz pregunta, ¿y la reactivación económica para cuándo? Bueno, ese es uno de los temas que no hemos quitado el dedo de la llaga y vamos a seguir haciéndolo. A ver, el, el hecho de que como medio de comunicación, y quiero volverlo a explicar para aquello de, de personas que no nos han visto nos han visto tarde. El hecho que como medio de comunicación estemos abordando todos los extremos de renta global no quiere decir que haya una posición editorial a favor de renta global, ni quiere decir que estamos eh, dejando de lado los proyectos directamente relacionados con el recorte del de gasto público. El viernes hablamos de empleo público, lo vamos a volver a tomar esta semana y vamos a seguir hablando de los proyectos que requieren lo que o, o los que traerían como consecuencia el tema del recorte del gasto público porque ahí sí, como medio estamos convencidos de que es la vía principal por la cual hay que arreglar las finanzas del Estado. Gracias por su compañía. Mañana tenemos un programa especial de enfoques que va a empezar hasta las 8:30. Nuestro invitado nos puede atender de 8:30 y y a 9:30 de la mañana y vamos a abordar con él varios temas de este de esta situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el avance que están teniendo los proyectos, los huecos que pueden hacerse en la Asamblea Legislativa a este proyecto. Don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, va a estar con nosotros a partir de las 8 y 30 de la mañana, y así que los invito para que se unan y compartan con nosotros esta entrevista y conversación. Gracias por su compañía, muy buenos días.